0: Días. Buenos días, ánimo. Buenos días. Bueno, eh, antes de iniciar, quiero aclarar lo de ayer, que dio pie a una eh, burda manipulación. Ya eh, no saben qué hacer estos corruptos y sus voceros. Ayer, como a ustedes les consta, eh, al final... De la conferencia, ya cuando habíamos terminado, empezaron a gritar y no escuché nada, nada. Tan es así que por eso eh, conté ese chiste y eh, sin ningún fundamento, de manera perversa, eh, sostuvieron todo el día de ayer en la presa vendida y alquilada de que yo me había burlado cuando me preguntaron sobre los jóvenes que asesinaron, desaparecieron en los altos de Jalisco. Toda una mentira, una infamia. Ellos son capaces de todo. Yo no, no somos iguales. Yo tengo principios, tengo ideales. Soy un hombre de sentimientos. No me puedo burlar del dolor, de la desgracia de los demás. Nunca lo he hecho. Por eso quería iniciar esta conferencia de esa forma. ¿Quiénes son los que le dieron vuelo a esta calumnia, los mismos de siempre, los que pertenecen al bloque conservador, una aspirante a la presidencia, corrupta, otros aspirantes, corruptos, y desde luego los representantes de los gobiernos neoliberales o neoporfiristas, representantes de la oligarquía y todos los medios, con honrosas excepciones, desde luego el Reforma, Joaquín López Dóriga, etcétera, 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 no los voy a mencionar, nada más aclarar eso. Eh, no tengo eh, por qué ofrecer disculpas, porque sencillamente fue un invento y eh, estamos atendiendo el tema lamentable del de asesinato de estos jóvenes, pero eh, vienen algunos aquí a buscar las podridas y cuando no las encuentran las inventan afortunadamente eh, la gente nos tiene confianza y saben de que nosotros no somos perversos no somos como ellos por eso no pasarán lo que diga mi dedito pueden inventar lo que sea y no pasan porque tenemos un pueblo muy consciente a ver si ponemos eh, lo que sucedió ayer la gente ni se enteró los que estaban viendo Escuchando la conferencia, ¿sí? ¿Cuándo es. te vas? ¿Cuándo me voy? ¿Ah, sí? De, ¿quién me ah, no, entonces de mañana. Pero, ¿no? Mañana. ¿sí? ¿Qué, escuché? ¿Qué escuché? Ayer de, me decía un amigo este, que decía que, decía su esposa, eh, que me des 200 pesos para ir al mercado. Eh, no oigo. Por acá, por el otro. Que me des 500 pesos para ir al mercado. Mejor los 200. ¿Ustedes creen? Bueno, adiós. Sí. ¿Ustedes creen que este que si yo escucho que me están preguntando sobre eso, este, no contesto, pero qué cosa, qué escuché, nada, nada. Por eso este, me acordé de ese chiste, que era puro grito, no escucho. Y entonces lo interpretan como que no quise yo responder, pero que además me burlé. Tom, unos perversos, malos de Malolandia, pero no pasarán, no pasarán. Qué bueno que tenemos este medio, estas mañaneras, para poder aclarar, porque si no, imagínense con toda la lanzada en televisión, en radio, en los periódicos, ocho columnas, en Reforma, ¿cómo? Aclaramos, no tendríamos posibilidad de hacerlo. Bueno, antes de, 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 de abrir para preguntas y respuestas, eh, les voy a, a dar a conocer la encuesta del jueves. Todos los jueves una empresa estadounidense hace una encuesta de cómo eh, nos ven los ciudadanos de cada país a los gobernantes. Y así estamos. Sigue el presidente Modi en primer lugar, luego Suiza, primer ministro, 67, y yo estoy en tercer lugar en 63. Subimos un poquito. Y esta encuesta es telefónica. Luego está Australia con 55, el presidente Lula con 51. y está ahí, porque ya los demás ya... Eh, son más los porcentajes negativos que los positivos. Pero así vamos, afortunadamente muy bien. Y muchas gracias a la gente por su confianza, por su apoyo. Como a pesar de toda la campaña en contra, como nunca se había visto en la historia, solo en la época del presidente Madero. Y ahí lamentablemente eh, fue menos tiempo, lamentablemente porque lo asesinaron. Eh, ya nosotros ya llevamos años Aguantando a toda esta mafia A hampa del periodismo y a sus jefes Y vamos a continuar ¿Pero por qué resistimos? Por el pueblo Y ese es nuestro ángel de la guarda del pueblo. Y ya cuando el pueblo eh, Deje de apoyarnos Pues ya, ¿qué hacemos? Nada Pero nos ha apoyado mucho la gente Porque el pueblo es bueno, es sabio Y es bueno, ya no se deja manipular Muy bien, vámonos Ah no, tenemos un Asunto quedó que quedó Bueno, que se está haciendo la investigación, eh, corresponde a la Fiscalía del Estado de Jalisco. Lo tiene que resolver la Fiscalía General. Sí estamos nosotros ayudando en la investigación, hay un grupo de eh, especialistas de la Secretaría de Seguridad, especialistas en secuestro sobre todo y en investigación y están trabajando, pero es la Fiscalía del Estado de Jalisco, nosotros estamos ayudando, vamos a seguir ayudando y la Fiscalía General va a decidir si atrae el caso como lo está este, pidiendo el gobernador de Jalisco.
1: El con el Estado, ¿está haciendo su trabajo el gobernador? Lo
0: que sí, es que sí, 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 el... sí, están haciendo su trabajo. Es muy eh, lamentable, muy triste esto que está sucediendo. Hay varias hipótesis, pero hay que esperar, no eh, adelantarnos. Vamos a que se avance más en la investigación y sí hay algunos avances en la investigación, pero vamos a esperar.
1: Pero...
0: Lo mismo en el caso de Costa Rica, se está haciendo la investigación de los cuerpos que se encontraron. Están en la Fiscalía de Veracruz atendiendo este asunto.
1: ¿Se
2: confirma que
0: Sí, pero hace falta todavía que eh, se hagan todos los análisis para identificarlos. Bien, no adelantándolos. Muy bien. Ah. Es que quedó el compañero de, de Argentina, bueno, Daniel Carlos.
2: Daniel Carlos Toñetti, eh, yo trabajo en la radio de las Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad de Buenos Aires y también trabajo para el Canal Red, que es el canal que conduce Pablo Iglesias en España y para América Latina. Ahí tengo un programa de radio y también un programa de televisión en, en Canal Red. Bueno, primero quiero agradecer la posibilidad de estar acá en un lugar tan importante para la historia de, de México y de toda América Latina. Y estar acá también aquí en las mañaneras, que es una experiencia comunicacional absolutamente novedosa. No hay, la verdad que estoy asombrado el día de ayer, el día de hoy, la posibilidad de que un jefe de Estado, con un presidente, se presente frente a los periodistas y con preguntas, como vimos recién, preguntas este, eh, sobre un tema de, de, de actualidad tan candente como lo que, lo que sucede aquí muy seguido en México. Así que es una experiencia muy novedosa estar aquí. Eh, frente, frente a usted. Vengo de la Argentina, la Argentina es un país que está conmocionado, usted sabe los resultados de las primarias de la última semana, donde emergió con mucha fortaleza Javier Milei, una novedad política, eh, hacía dos años que se había presentado por primera vez, solamente en dos distritos, y hoy no solo que eh, ganó la primaria, eh, sino que ganó en 17 de las 24 provincias, eh, y produjo un fenómeno enorme. Usted ya se manifestó eh, el día lunes en las mañaneras a propósito de lo que sucedió en la Argentina. Eh, me gustaría si podía profundizar un poquitito observándolo en clave regional sobre lo que sucede con la ultraderecha y la derecha radical en el resto de la región, por lo que está sucediendo en, en Ecuador, lo que sucedió en Colombia, lo que sucedió también en Perú, en, en Brasil con Bolsonaro. y como Complemento a, a, a la pregunta, usted hizo un análisis que me gustaría si puede eh, profundizar a propósito, que es que hizo una observación sobre la situación argentina, hablando de falta de decisión, zigzaguearon demasiado siempre con el pueblo y dijo no se puede dejar conforme a todos, porque cuando se busca dejar conforme a todos, eh, se, no, no se conforma a nadie. Un poco la, la pregunta iba en ese sentido, ¿cómo está observando usted el proceso de, de, de la Argentina en clave regional?
0: Bueno, eh, yo estoy a favor de los cambios, de las transformaciones y a favor de la justicia y sostengo que la derecha, el conservadurismo, es contrario a la justicia social. No estén esperando los pueblos que con gobiernos de derecha se van a beneficiar. Los de abajo, los pobres, los desposeídos, los humillados. No, la derecha no piensa en el sufrimiento de la gente, no le importa del pueblo. Eh, la derecha gobierna para una minoría, siempre. Y esa eh, oligarquía, que es en sentido aristotélico el gobierno de los ricos, el gobierno de unos cuantos, se dedica a saquear, a robar, porque no es cierto que el que ya tiene ya no necesita. Dinero llama dinero y lo que está demostrado es que no tienen llenadera los que se dedican a acumular eh, riquezas. Cada vez, cada vez quieren más y más y más. Entonces, los pueblos de América Latina y los pueblos del mundo no pueden esperar nada bueno de gobiernos de derecha, de gobiernos conservadores. Ellos van a representar siempre a una minoría rapaz. Y es muy lamentable, muy lamentable que estos eh, gobiernos pues eh, sigan avanzando y eh, vayan eh, triunfando. Eh, sobre quienes eh, buscan la justicia, quienes buscan que triunfe la justicia sobre el poder económico y sobre el poder político. Eso fue lo que pasó en Argentina y pasa en otras partes eh, y es lo que planteé. Pero eh, aquí hay dos casos, ¿no? dos elementos importantes a considerar. Primero, que se olvidó la situación tan lamentable en que dejaron los de la derecha los conservadores, de la economía argentina, hundieron a ese país en lo económico. Los de la oligarquía argentina en complicidad con organismos financieros internacionales y con gobiernos extranjeros. Porque eh, hay pruebas, no estoy inventando nada, de que cuando querían la reelección de Macri, eh, desde mero arriba, de los que tienen más influencia en el mundo, eh, dieron la instrucción al Fondo Monetario Internacional para otorgarles créditos eh, a los que estaban en el gobierno, a Macri, a sabiendas de que no iban a poder eh, pagar esa enorme deuda. O sea, deliberadamente se endeudó a Argentina porque lo que querían era ganar la elección y resultó que no ganaron la elección y dejaron endeudada a Argentina y se eh, desatendieron de su responsabilidad. Entonces, esa situación de quiebra económica, financiera, no se pudo superar, no eh, ayudaron para eh, reestructurar la deuda, para que eh, se quitara deuda. Y eh, pues se eh, agravó la crisis económica, la inflación, la devaluación de la moneda argentina y esto pues afectó a la población y ante esa crisis pues creció el movimiento de derecha con la falacia de que ellos van a resolver el problema económico. No van a resolver nada, la derecha no. Puede ser que le resuelvan el problema a los de arriba, pero no a los de abajo, no a los trabajadores, no a los campesinos, no a las clases medias bajas, no a la mayoría de los pueblos. ¿Cuál es eh, mi cuestionamiento fraterno a los gobiernos progresistas? Fraterno, es de que no hay que estar eh, titubeando, hay que anclarse en lo que uno representa. La política en la izquierda debe ser el representar algo y a alguien. Y hay que representar a todos, pero darle preferencia a los más necesitados, a los pobres. Y eso a veces no se hace. Ahí se andan queriendo mover al centro y buscan eh, quedar bien con todos y terminan quedando mal con todos. Además, está demostrado que la gente humilde, la gente pobre, es verdaderamente leal. Hay un ejemplo, el de Bolivia, como esta oligarquía de Bolivia también eh, organizan y llevan a cabo un golpe de Estado y se apoderan ¿no? del gobierno, incluso cuando eh, destituyen a Evo Morales, toman eh, las oficinas del gobierno, eh, la paz, y empiezan a pintar las paredes insultando a los indígenas. Váyanse, indios, no los queremos. Le sale el racismo, como es la derecha también, racista, además de clasista. Y la gente actúa con mucha eh, responsabilidad, se quedan callados. Y piensan, los que asaltaron el gobierno, de que ya... Hasta los de la OEA que los ayudaron a los golpistas Piensan de que ya pueden convocar elecciones porque ellos van a, a triunfar ¿Y qué sucede? Se convoca elecciones y la gente vota por el movimiento progresista Porque el pueblo es leal, el pueblo eh, es de muy buen corazón Nada del pensamiento conservador o el criterio ese conservador De que eh, el pueblo es malagradecido, no ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué eh, tenemos 63% de aceptación ya casi al final del gobierno? Por el pueblo, porque el pueblo es muy solidario, es muy fraterno. Entonces, ¿con quién hay que apoyarse? Con el pueblo. Es un proceso de transformación. Ni modo que nos vamos a apoyar en los traficantes de influencia. Ni modo que nos vamos a apoyar en los medios de manipulación, que no de información. Ni modo que nos vamos a apoyar en sectores de clase media aspiracionistas, que nada más están pensando cómo Salir adelante, cómo escalar, sin escrúpulos morales de ninguna índole, sin voltear a ver a los demás. Entonces, sí, eh, esa es una lección. Eh, Brasil, ¿por qué ganó Lula? ¿Quién le ayudó? ¿Quiénes fueron los que más votaron por él? Los pobres. Y esto tiene que ver incluso con las regiones de Brasil. El nordeste, fundamentalmente. El norte. ¿sí? Entonces, es muy claro que para llevar a cabo una transformación... Ah, ahora, si lo que se quiere es eh, gobernar para... Eh, el goce, el placer y la parafernalia del poder para sentirse muy importante. ¿no? Pues entonces sí, sí, se puede seguir haciendo lo mismo, pero si se quieren cambiar las cosas hay que definirse. Ahora me da mucho gusto lo de ayer, creo que ayer o antier, ya en España, donde eh, todas las fuerzas y los partidos progresistas se unieron y al parecer... Va a seguir gobernando Pedro Sánchez, porque lo otro, con todo respeto, era terrible. Porque son además los de la derecha muy corruptos, muy corruptos, muy ladrones y muy hipócritas. Yo recuerdo un señor que era de el Fondo Monetario Internacional, español, Rato.
2: David Rato. ¿Ah? David Rato.
0: Rodrigo Rato. Fue del Fondo, ¿no? Del Fondo Monetario. Internacional. Bueno, me acuerdo que viene aquí, creo que estaba Calderón, aplaudirle a Calderón porque había llevado a cabo una reforma para quitarle las pensiones o pasar las pensiones de los trabajadores del liste a las AFORES eh, con afectación a los trabajadores, porque cuando se jubilen con esas eh, reglas, no van a recibir ni siquiera la mitad de su sueldo. Y vino ese señor, a ver si conseguimos por ahí lo que dijo en ese entonces. Vino a decir que había que seguir adelante con otras reformas estructurales. La privatización del petróleo, de la industria eléctrica, la llamada reforma fiscal, cobrar IVA en medicamentos, en alimentos. Bueno, un experto ¿no? de política internacional. Pues resulta que este señor después fue juzgado por corrupción en España y estuvo varios años en la cárcel. Creo que hasta ahora acaba de salir. Pero ahí anda de asesor del bloque conservador en España. Y así, Pero, miren, el post-Covid me afectó un poco, bueno, todavía recuerdo. México debe seguir las reformas estructurales y abrir la energía. Este reverendo corrupto. Eran los eh, santones de la política. Estuvo en la cárcel, ¿no? ¿Cuántos años estuvo? Porque en España… A diferencia de México, del México de antes, en España hay mucha corrupción. Nada más que en España hay menos eh, impunidad que la que había antes en México. O sea, la misma corrupción, la misma corrupción que había antes en México, pero allá menos impunidad, porque aquí era corrupción e impunidad al mismo tiempo. Y allá sigue habiendo mucha corrupción, pero menos impunidad cuatro años y medio no cumplió los
3: cuatro años en la cárcel pero estuvo en la cárcel
0: casi cuatro, cuatro años. años casi cuatro años sí pero estoy poniendo el ejemplo esto esta es la derecha este es el conservadurismo fue con Fox sí yo decía Calderón es lo mismo pero eh, a tu pregunta eh, eso es lo que respondo ¿Qué tienen que hacer las fuerzas progresistas en el mundo pues tener cómo prioridad como objetivo principal el buscar la felicidad del pueblo, la justicia social. Lo primero, lo primero, porque estos conservadores cuando tenían más poder en el mundo, cuando estaba en su apogeo el modelo neoliberal, crearon las llamadas eh, nuevas políticas públicas y el propósito era que eh, la búsqueda de la justicia social, el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, pues fuese igual que luchar por otras causas que son importantes también, pero lo central siempre debe ser la lucha contra la desigualdad y la lucha en contra de la pobreza y buscar la transformación, eso tiene que ser lo central, porque hasta eh, inventaron un nuevo lenguaje, ya no se hablaba de desarrollo, sino de crecimiento, ya eh, no era fraternidad o solidaridad cooperación o justicia no, no, no se llama <coughs> eh, soloridad empatía mm. ¿qué cosa? Pues es. Re, resi ¿qué? resiliencia ¿eh? resiliencia, resiliencia. resiliencia. Este, les voy a decir más, tengo ahí un diccionario entonces ahí se fueron sí. y eh, se olvidó de lo fundamental que es el evitar que una minoría oprima explote humille a una mayoría de gente desposeída, pobre, necesitada. Entonces, eh, no a las medias tintas, no hay justo medio entre estar con el pueblo o estar con los potentados. Y lo otro es también creer que el Clarín va a apoyar a un movimiento progresista en Argentina. ¿Tú lo crees eso?
2: No, no lo creo.
0: Bueno, pero sí hay gente progresista que llega al gobierno y que está pensando que se va a...
2: ...a tener una buena convivencia con los... Ah, más... sí,
0: se va este, a llevar bien con el Clarín. No, esos son adversarios, o para decirlo de otra manera. A... Amigos de mentira, y para no decir enemigos, adversarios de verdad. De aquí, pues, ¿cómo voy yo a este, confiar en el Reforma? Si siempre han estado apoyando a los oligarcas, si siempre apoyaron a Salinas de Gortari. Entonces, ¿qué eh, puedo esperar de ellos? ¿Qué puede esperar el pobre, el desposeído de México, del Reforma? Y así la mayoría de los medios. Pero sí este, se busca, ¿no? A ver, vamos a, a congraciarnos con ellos. No, 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 no. Son chuecos. La lealtad eh, es la que se obtiene del pueblo. Entonces, ¿cuál es mm, la fórmula? Pues por convicciones. ¿Por qué somos de izquierda? Porque estamos a favor de los desposeídos. Estamos a favor de los pobres. Eso es... Ser de izquierda Ser de izquierda es Estar a favor De la justicia eh, Ser honesto Y ser demócrata Eso es ser de izquierda Entonces Pero además De que se siente uno muy bien Porque se está llevando A la práctica El principio del amor Al prójimo Y se está ayudando A los más necesitados Además de eso No hay pierde Porque la gente Siempre reconoce Siempre apoya Y es lo que permite Seguir avanzando Y transformar ¿Cómo enfrentamos a una mafia de poder si no es con el pueblo? No se puede, entonces eso hay que tenerlo muy claro. Y más en países como los nuestros, con tanta pobreza, con tantas necesidades, con una monstruosa desigualdad económica y social. ¿Para qué se va a gobernar? Pues para eso. Yo estoy muy contento, mucho muy contento, porque en décadas... No se había disminuido la pobreza como ahora, pero sobre todo en décadas no se había logrado reducir la desigualdad como ahora. Eh, aquí tengo en la cabeza que aunque les moleste mucho a los conservadores, a nuestros adversarios, que los respeto y los voy a respetar siempre, pero somos distintos. Eh, ¿Por qué no me van a venir a abrazar y a decir estamos contigo? No, ya no me dejo dorar la píldora. Pero imagínense, 2010, 2010, Calderón. La diferencia entre los ingresos de los más ricos y los ingresos de los más pobres, 35 veces más los ricos que los pobres. La diferencia el año pasado, 15%, 15 veces. De 35 veces a 15, 20 veces eh, menos. Ahora, Ahora eh, analizando bien, cuando se habla de los ricos, son ingresos y es un decil, es decir, es el 10% de los que tienen más ingresos. Pero ahí... Sí. Hay también una pirámide, porque pues hay 20 que son los que tienen más que el resto. ¿Pero por qué también eh, aumentó tanto sí, en ese decir? ¿Por qué fueron tantos? ¿Y también por qué eh, se acumuló tanto ingreso? Porque cuando llega Calderón eh, el gobierno, por ejemplo, crece, eh, inventan cargos nuevos en el gobierno. Habían unas direcciones adjuntas, adjuntas, Creo. O sea, el aparato. O sea, el gobierno estaba ensimismado. El presupuesto se quedaba en el mismo gobierno. Entonces, había una élite en el gobierno. Entonces, por eso también aumentó los ingresos de los de mero arriba. Estás hablando de sueldos de 200, 300 mil pesos mensuales. El doble de lo que yo gano. Y esto en el aparato gubernamental y en empresas paraestatales como Pemex, por ejemplo. Calderón llegó a plantear una reforma a la ley de petróleo para que no solo ganaran más los eh, eh, burócratas de arriba, sino que Pemex les pagara fianza para que en caso de que se viesen involucrados en asuntos de corrupción, Pemex, la institución pública, les pagara los abogados y las fianzas, una especie de impunidad oficializada, así como lo estás escuchando. Bueno, pero estamos hablando del aparato, entonces esos desde luego que subieron y esos son los que ahora este, están contra de nosotros, o sea, ¿cómo no van a estar en contra de nosotros sí vivían en el paraíso, vivían colmados de privilegios y de atenciones allá arriba? Pero imagínate eso mismo para los medios. Aquí hablábamos de que todavía hay, nada más que ya no eh, reciben del gobierno, pero el mismo grupo de poder económico que dominaba les sigue pagando. Estos conductores de radio, de televisión, periodistas, ganan 20 veces más que de lo que yo gano. Y tienen mansiones y departamentos en Miami y en Nueva York, tienen hasta yates, claro no tan grandes como los de sus jefes porque hay ricos, muy ricos en México que tienen yates de 300 millones de dólares me cuentan y además hasta salió en una revista en una ocasión que el yate de uno de estos potentados eh, que ni siquiera navega en los mares ¿no? de México y los mares de, de América sino allá en el Mar del Norte pero cuando llega a un pueblo, eh, un barco así sale todo el pueblo a verlo ya sea en Dinamarca en cualquier eh, país eh, Salen a ver y, ¿Y de quién es? En los países nórdicos Es que es de un Empresario mexicano eh, Pues eso Se fue eh creando, toda esa riqueza se fue acumulando porque el modelo económico neoliberal eh, lo permitía y por eso la monstruosa desigualdad económica, social. Cuando vino aquí Humboldt, un poco antes de la independencia de México, escribió de que no eh, había visto ningún pueblo, ningún país con tanta desigualdad como México. Luego, como a los 20 años, que Humboldt estuvo aquí como 1804 ¿no? a ver, la independencia, la inicia el Cur Hidalgo en 1810, se consuma en 1821, pero en 1814 1815 escribe eh, un texto bellísimo José María Morelos y Pavón que se llama Los Sentimientos de la Nación y una de las proclamas de Morelos era que se modere la indigencia y la opulencia. Morelos lucha por la igualdad. Decía que se eleve el salario del peón. Imagínate un economista de estos tecnócratas que le pidas que te explique por qué tiene que aumentar el salario. ¿Te lo diría en una frase como Morelos? ¿Que se eleve el salario del peón? No, no sabría. O tendría que escribir un tomo, un tratado y no se le entendería nada. Cuánta claridad en Morelos, en muy pocas palabras. Que se eleve el salario del peón. Que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado, que se eduque. Educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares, que ese es otro asunto. ¿Cuáles son las reformas pendientes en algunos países de América Latina? Hace falta el estado de bienestar, hace falta que la salud sea un derecho del pueblo, hace falta que eh, se garantice la educación pública, gratuita, de calidad. Gratuita, en todos los niveles. Hace falta el derecho a la pensión, hacen falta salarios justos. Eso es lo que tiene que hacer un gobierno de izquierda. ¿Cuándo fue lo de Humboldt? En
3: 1803
0: a 1804. 1803-1804. ¿Y lo de los sentimientos de la nación de Morelos? En
3: 1870.
0: En no, 14. 13, ¿eh?
3: 1830, 1813.
0: 13. En Chilpancingo, Guerrero. Ahí, 10 años después lo está planteando. Bueno, eso, siempre ha estado presente en la historia de la lucha del pueblo de México, la justicia, la igualdad. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? progresistas? Este, pues recoger lo mejor de nuestra historia y luchar por el pueblo. Eso es lo que yo pienso y le deseo lo mejor al pueblo de Argentina y también que no se den por vencidos. No, aquí la enseñanza mayor de Juárez, entre muchas enseñanzas, fue la perseverancia que se debe de tener siempre cuando se lucha por causas justas, nunca rendirse nunca, entonces eh, todavía no está resuelto lo de la elección todavía no, hay muchísimas experiencias, este, nosotros el caso de nosotros, hace cinco años, no solo se nos lanzaron los mismos que ahora estoy avanzando escribiendo un libro y ahí voy a contar cómo se reunían los mismos, los oligarcas allá en Puntamita en la ribera de Nayarit, donde hay hoteles muy lujosos y también residencias muy lujosas. Entonces, se reunían y eh, traían a empresarios venezolanos para que les explicaran eh, sobre el riesgo que corría México. si sí, nosotros eh, ganábamos. Hubo una vez que uno de estos empresarios les dio una conferencia y les dijo que, pues, que no se podía comparar una situación con otra, que eran… Eh, circunstancias, historias distintas. Dicen que se paró de la mesa. Claudio X. González, papá del de joven Claudio X. González, que ahora es el gerente del bloque conservador, pero hasta hace seis años todavía estaba en activo el papá en la política y él era el coordinador de todo el grupo. Entonces se paró y le dijo, no, usted está equivocado, usted no sabe el riesgo que corremos con Andrés Manuel no pasó, no. El caso es que lo ningunearon al, al esposito, lo hicieron a un lado y ahí ya viene una historia de cómo pasaron la charola, millón de dólares cada uno, hubo uno que dijo, no, yo doy cinco. Todo eso lo voy a contar, lo más lo tengo documentado porque hay este, gargantas profundas
2: ¿está escribiendo un libro presidente? sí sí, sí, sí.
0: ¿cuándo lo va a publicar? Sí. Eh, en marzo del año próximo en marzo del año próximo sí del año próximo sí,
2: lo voy a terminar en ¿su libro de memorias o su libro sobre su gestión? ya
0: el último libro que voy a escribir ya sobre política porque ya me retiro eh, como dirigente en unos días que voy a entregar el bastón de mando eh, de estafeta
2: ¿me permite una pregunta más?
0: Eh, eso en, en, en septiembre, a en principios de este septiembre sí. Y a finales del septiembre del año próximo, ya, se termina mi mandato y me jubilo
2: ¿Cómo se retira alguien de la política con los niveles de aceptación que usted tiene?
0: Ah, porque no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder Y no hay que sentirse insustituible, ni caer en el necesariato, ni actuar como cacique
2: ¿Sabe que sería una excepción a escala mundial eso, no?
0: No sé, pero eh, tengo el
2: conocimiento de lo que ha
0: sido la historia y de los errores que cometen quienes eh, se sienten los indispensables. ¿Qué errores? Pues eh, que eh, no se le da la oportunidad a otros y además se piensa, y eso es, este, es un error, de que los movimientos dependen de los dirigentes. No, el motor del cambio es el pueblo. Por eso… Hay veces que hay una guerrilla y fracasa, porque es una vanguardia, nada más. No es todo el pueblo. Aquí lo importante en México es que son millones de mexicanos los que han tomado conciencia. Entonces no depende de un hombre, ni de un grupo, ni de una vanguardia. Estamos hablando de millones de ciudadanos, de personas. Es un fenómeno. Esto lo fuimos construyendo entre todos, desde abajo. Nos llevó muchos años y por eso eh, yo me puedo retirar porque hay relevo generacional y ya hay un cambio de mentalidad en el pueblo. Ya es muy difícil que se engañe a la gente. Este 63% pues es por eso. Entonces ya se avanzó, claro. Esto nosotros le llamamos revolución de las conciencias. Hay que seguir imprimiendo principios ideales a lo que hacemos. Porque si no se cae en el pragmatismo, en la lucha del poder por el poder, en el quítate tú porque quiero yo, y aquí hay que poner siempre por delante los ideales, siempre por delante las causas del pueblo, las causas de la nación. Yo celebro porque en nuestro movimiento eh, hay ahora escuelas de formación política y están eh, muchos jóvenes formándose y eso va a ayudar muchísimo. Eh, y te decía yo del señor este, Claudio X. González, ¿no? que era el que coordinaba antes ¿no? a todo el grupo, y voy a escribir eso. ¿no? Eh, ¿Y qué teníamos entonces? No eh, tenía nuestro movimiento ni un solo gobierno estatal. No gobernado en ningún estado de la República. Teníamos, creo que como 20 legisladores, 30. Eh, éramos como la cuarta fuerza. Eh, aquí en la Ciudad de México, pues tampoco porque... El que estaba eh, decidió no eh, adherirse, sumarse, eh, luchar con nosotros. Y así se ganó, sin nada. Ahora es distinto. O sea, son 23 estados en donde son gobiernos eh, que simpatizan y que luchan por la transformación. 23 de los 32, mayoría en la Cámara de Senadores, mayoría en la Cámara de Diputados. O sea, ya es distinto. O sea, todo esto... Eh, ayuda por eso yo puedo decir ya me retiro además eh, nos funcionó la fórmula de no permitir la corrupción de no permitir los lujos en el gobierno y de que todo lo que se ahorra se le dedica se le destina al pueblo y por eso eh, está fuerte la economía eh, tenemos buena recaudación ya vamos a llegar estamos a punto de llegar a 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, 22 millones. El principal socio comercial de Estados Unidos, nuestra moneda es la más fuerte en el mundo con relación al dólar, tenemos la tasa de desempleo más baja o la segunda, tercera más baja del mundo, ha aumentado el salario el mínimo en cerca del 100% en términos reales. O sea, vamos bien y lo que más... Eh, satisfacción me causa el que se esté disminuyendo la pobreza y la desigualdad entonces todo eso nos ha ayudado mucho y también nos ayuda mucho que nuestros no es adversarios los del bloque conservador pues eh, son muy elementales por ejemplo lo de ayer, tú estabas aquí imagínate inventar de que yo me burlé no lo he hecho nunca, ni lo haré nunca en la vida ¿cómo voy a, a burlar del dolor humano? nunca le he dado la espalda al que sufre jamás, bueno, pero inventan todos y no solo eso Ayer mismo hablábamos de que eh, a un señor, así como este rato, de ese corte, que fue secretario de Hacienda de México, cuando se endeudó al pueblo porque se convirtieron las deudas privadas de los de arriba en deuda pública, se rescató a los de arriba en la crisis de 1995-96, se tomó la decisión de comprar toda la deuda de los bancos y la deuda de las grandes empresas y las absorbió el gobierno y las convirtió en deuda pública, en deuda de todos. Tres billones de pesos. Todavía se han pagado dos de principal y de intereses hasta ahora. Esto lo aprobaron el PRI y el PAN en ese entonces. Bueno, y se debe todavía un billón de intereses. Se va a terminar esto de pagar en 30, 40, 50 años. Bueno, el señor que estaba en Hacienda en ese entonces lo acaban de nombrar el coordinador. Es como si a rato lo nombrara el bloque de derecha eh, de España el eh, responsable de elaborar el proyecto económico de la derecha. Lo acaban de nombrar, pero eso no es todo. El bloque de conservador, que está a cargo del señor Claudio X. González, hijo, acaba de decidir que al que fue gobernador de Tamaulipas, señor de pedido Cabeza de Vaca, que tiene procesos judiciales, abiertos, pendientes, eh, lo acaban de nombrar como el coordinador de la estrategia de seguridad para el bloque conservador, nada más porque este, está en la cárcel, de, ¿cómo se llama?, de Calderón, Luna, si no a ese lo hubiesen nombrado. Yo voy a terminar, nada más estoy esperando otros nombramientos de esos para condecorar aquí a Claudio aquí González, hijo, por… Todos los servicios que está prestando al movimiento transformador y en beneficio de nuestro pueblo. Lo está haciendo muy bien. Este, pero bueno, ya estamos hablando de otras cosas.
2: Quiero, la última pregunta quiero preguntarle sobre la relevancia que tiene en la región y en México la figura del Papa Francisco. Eh, ¿Cuál es la referencia que es tiene? Es
0: importantísimo. Para mí es el dirigente eh, político, espiritual, más importante del mundo. El Papa Francisco. El Papa Francisco. No encuentro a otro. No encuentro a otro. Eh, ¿Por qué lo digo? porque es un papa eh, comprometido con las causas justas, un papa que está a favor de los pobres, eh, un papa consecuente, un papa cristiano. Nosotros hemos tenido tres transformaciones y una que está en proceso. Y en las tres transformaciones los papas de esos tiempos estuvieron en contra de la lucha de nuestro pueblo. Cuando la independencia, el papa estuvo en contra de los independentistas. Cuando la reforma, que fue la segunda transformación, el papa de ese entonces estuvo en contra de los reformistas, de los liberales, los excomulgó. Y cuando la revolución, la tercera transformación, el papa de ese entonces reconoció al que ordenó asesinar a Francisco y Madero, que es el apóstol de la democracia. Los tres papas, de los tres momentos. Ahora Francisco, no, es distinto, es otra cosa. Además, muy eh, avanzado con relación eh, a las jerarquías incluso jerarquías este, clericales los rebasa por la izquierda el papa está muy avanzado y es un auténtico cristiano porque cómo este, se va a ejercer un papado si no se defiende a los pobres si la esencia del cristianismo es el apoyo a los pobres el cristianismo es humanismo por eso digo es el líder mundial no hay otro como Francisco bueno tú te tienes que sentir orgulloso porque es argentino ¿no?
2: absolutamente
3: orgulloso bueno, de Francisco. bueno
0: ya Vamos por acá. Gracias.
3: Señor presidente, buenos días. Este, buenos días a todos y a todas. Este, Juan Hernández de Diario Basta, que ayer cumplimos 13 años de Grupo Cantón. Tabasco hoy, Quintana Roo hoy y Campeche hoy. Eh, preguntarle, eh, precisamente hablando de este ejercicio de comunicación, lo que usted ha llamado el diálogo circular con los medios de comunicación, eh, es preguntarle si usted de alguna manera le propondría al próximo gobierno seguir con las mañaneras o en su caso usted piensa que ya se finalizaría o con, con usted inicia y finaliza precisamente esta acción inédita de rendición diaria de cuentas al pueblo de México. Y le, bueno, le pregunto esto a colación porque… bueno, era, es una pregunta firmada en dos vertientes, precisamente uno de, del diálogo circular. Pero el otro, eh, precisamente, usted utiliza esta tribuna para responder o dar, dar este, información, anuncios este, precisamente al pueblo, diariamente al pueblo de México, cosa que no se había visto en ningún gobernante. Eh, ayer, eh, o antier, perdón, precisamente, circulaba en las benditas redes sociales un supuesto oficio firmado por usted en el que presuntamente se nombraba como nuevo director de Pemex a Sergio Ayala a quien se le señala como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana. Es precisamente este tipo de situaciones en las que, como usted lo menciona, se causa confusión o al contrario, se abona a una, a una campaña. Eh, conocer su, su postura primero eh, en el sentido de si usted le propondría respetuosamente a quien lo sucediera eh, seguir con esto o, o volveríamos a esos tiempos en los que el presidente ya es, es, o así estaba en… En la residencia oficial de los Pinos, y nosotros, pues, era, pues prácticamente separados, o en su caso, el presidente separado precisamente de la rendición de cuentas del pueblo. Y lo de Pemex, por favor, sería mi primera pregunta.
0: Pues yo pienso que sí tiene que haber eh, comunicación permanente, informando, para que se garantice el derecho del pueblo a la información. Es un derecho que no se garantizaba, lo tenían eh, acaparado. Algunos. Yo siempre sostengo que fue un gran avance lo del Internet, porque ahora existen las redes sociales y aún con los bots y la manipulación que también existe en las redes sociales, hay más libertad. Cualquier persona puede eh, dar su opinión, puede replicar. Hay, por ejemplo, que es interesante, de que eh, interactúan. Entonces, cuando empiezan a cuestionar mucho en redes o se defiende a alguien lo apagan, ¿cómo se llama? lo bloquean, es interesante eh, y antes pues no había ninguna posibilidad de defensa, ahora ya existe la información no está controlada eh, sí los de la radio, la televisión ¿no? algunos periódicos ¿no? buscan que siga lo mismo de antes donde ellos nada más dominaban manejaban a la opinión general Acuérdense lo que decía el asesor principal del conservadurismo en el siglo XIX, Lucas Salamán, lo que le decía a Santana, venga, 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 después de que había provocado el que nos quitaran más de la mitad del territorio y se fue al exilio, Santana, a Colombia. Y los conservadores eh, lo traen de nuevo. Ya había estado 10 veces como presidente de México, para que se conozca cómo son los conservadores. Y lo vuelven a traer luego de esa gran tragedia, cuando el zarpazo que nos quitaron más de la mitad del territorio. Y en la carta que le envía Lucas Salamán, le dice, venga y no se preocupe, hombre, porque nosotros manejamos la opinión general. Antes no se hablaba de opinión pública. La opinión general. En México, porque tenemos el control o somos los dueños de los principales periódicos del país. Así controlaban. Y sí, regresó Santana y lo vitorearon en todo el camino desde Veracruz hasta la Ciudad de México y luego este, hundió más al país. Pero la fuerza ¿no? de los medios, ya nada más para recordar quiénes son los conservadores, como 10 años después fueron a buscar a Maximiliano, los mismos, fueron los que este, propiciaron que... En México se establecerá un imperio, los mismos conservadores. Y para recordar, 100, no, 70 años después, Goebbels con la máxima de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Él es jefe de propaganda de Hitler. Entonces eso siempre ha existido y a eso es que se adhieren, se eh, abrazan los dueños de los medios de comunicación, que son empresas, no las empresas principales, sino son empresas eh, complementarias pero estratégicas para que puedan ellos hacer jugosos negocios con otras empresas de los mismos corporativos. Entonces, afortunadamente ya existen las redes sociales y sí es muy importante para enfrentar a estos grupos ventajosos el que eh, gobierne, tenga la posibilidad de tener una comunicación permanente y directa con el pueblo. ¿Usted imagina a alguien del grupo opositor haciendo este ejercicio diario? No, 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 no Nunca lo han hecho. No, 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 no. Esos volverían eh, al boletín y al soborno. y Entonces todos ¿no? en coro seguirían gritando ¿no? como pregoneros, pero a favor del régimen y callando también. Eh, pero sería así, este, arriba, acuerdos arriba y todos los periodistas a modo, como ves vasallos, obedeciendo, callando y mm, bien maiciados. ¿no? Eh, entonces, si hace falta, si se eh, busca tener un gobierno honesto, no significa pelearse con nadie. más. esto no es pleito, esto es un debate. Eh, nada más que sí hay que defender el interés público, porque eh, si no, atracan. El erario ¿Y de dónde va a salir el dinero para el pueblo, para el desarrollo del país? Si se lo van a llevar unos cuantos grupos de presión, entonces no hay que eh, permitirlo. Sí se puede tener publicidad, convenios de publicidad moderados. Eso es lo que decía don Antonio Ortiz Mena sobre las empresas, que hagan negocio, desde luego pero con ganancias razonables, no atracos, no robo, no eh, decir yo no pago impuestos, gano ah, miles de millones de pesos al año y no contribuyo, pero sí contribuye el campesino y el obrero y el maestro y el pequeño, mediano empresario. No, pues así no. Entonces, el gobierno necesita, pues el gobernante, no se de nadie, que no lo pongan contra la pared, que no lo chantajeen, que tenga autoridad moral, autoridad política. Y es importante la comunicación, porque lo que decíamos, ¿quién va a apoyar a un gobierno democrático? El pueblo. Entonces, hace falta tener la comunicación. A lo mejor no es mañanera ni eh, conferencia diaria, pero hay mecanismos, puede tener eh, la próxima, el próximo presidente, eh, su, eh, su plataforma. En esto se dio intentó hacer algo similar, pero era una, era una conferencia
3: semanal, pero nada más le duró el, la intención tres meses y después finalizó.
0: Nadie en la historia de México ha hecho lo que usted ha… Sí, pero sí el... podrían hacerlo, lo pueden hacer incluso este, hasta más… Eh, continuo de lo que nosotros hacemos, porque yo por lo general eh, en mi plataforma pongo la conferencia solo que haya alguna cosa así que considero importante vuelvo a poner en la tarde algo o en la noche, o si hay algo urgente pongo otras, pero teniendo eh, la plataforma, teniendo la página se puede estar informando constantemente a la gente y hay que hacerlo yo creo que lo van a continuar haciendo, eh, no igual, por eso hablamos de eh, que en nuestro movimiento se busca la continuidad del proyecto de transformación con cambio, porque cada quien tiene su estilo. Hay algunos que están contando los días para que yo me vaya así, porque piensan ¿no? que va a volver otra vez el chayote ¿no? y que van a, a reponerse. ¿no? Este, pues no, estén pensando en eso. Va a ser muy difícil para quien quiera gobernar así. Ya cuando empiecen a escuchar a Ciro, ¿no? este, o a López Dóriga, o a Lore de Mola, diciendo ahora sí se nota el cambio, este, este sí es... Un gobierno tolerante, democrático No hay eh, violación a los derechos humanos Gracias, presidenta Gracias, presidente Y otra cosa que va a estar de moda Lo que están imaginando En el discurso Van a ver cuánto van a utilizar La palabra reconciliación Unidad nacional ya. La no polarización Pero pues está bien Jamás que ahora no hay polarización No existe Sobre lo de Pemex, señor presidente P Ah, para eso también sirve la información. Eh, resulta que un personaje, porque pues no solo es la señora corrupta, pero está conmigo, este, ¿eh? o López Dóriga o no, los de los medios. No, 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 no. no. Hay quienes eh, se disfrazan de generales. Yo les platicaba de un hombre bueno que no era sacerdote, pero que traía a su sotana cuando el éxodo por la democracia, el padre Nacho. Y lo quería mucho la gente Pero no era sacerdote Llegó a oficiar hasta en la villa Y luego nos enteramos de que no era sacerdote Bueno, pues así eh, Ayer, antier, sale un personaje Y además me dicen que hasta con público Y lee una carta supuestamente eh, escrita por mí En donde lo nombro director de Pemex Y la lee y le aplauden todos ¿No tienes por ahí la carta? Es carta y video incluso ¿Eh? Es carta y video y, carta, pide, ¿sí? y carta, y lee la carta. ¿sí? ¿Qué hacemos antes? Pues solo decir, no es cierto. Eh, pues hay algunos ¿no? que sí este, lo creen, entonces hay que estar informando. Por eso es muy buena la comunicación. Eh, imagínense, pasa eso, ¿no? Y no le importa a los periódicos, como era antes, ni a la radio, ni a la televisión. Pues crece no la mentira, te abre paso. Pero si ya ahora... Está en las redes. Yo creo que apenas estaba él leyendo el documento o dándolo a conocer. Y ya, este pues Octavio, el director de Pemex, ha de haber dicho, no es cierto si yo soy el, <risa> el director. Pero ahí está, está mi firma falsificada. E incluso se incurre en un delito, obviamente. Sí, no, no, no es este, no, no mi firma. A veces este, la hago, este no la hago igual porque mi dedito está este, chueco. Este, pero eh, y ayer me salió este, se acuerdan de los callos de cuando sea uno en la escuela sí, por, el lápiz. ¿Eh? por el lápiz pues me salió ayer porque firmé eh, certificados le dicen los oficiales de las fuerzas armadas patentes como 1500 1800 y no me gusta lo del sello Además, porque de una u otra forma la gente se da cuenta. Entonces, un oficial que tiene un ascenso, coronel, general, pues, ¿cómo no le va uno a firmar? Es que eso, así le llaman, son certificados por el ascenso. No. Eh, pero esto es, pero sirve la comunicación para que se pueda desmentir todo. O sea, yo creo que eh, en el flanco izquierdo. Va a continuar la información. No Cuenta. igual, pero sí va a seguir informando. Entonces, Todos
3: no tiene no contemplado Tienen sus de
0: de cuentas, eh, sí. Eh, Monreal, Adán, Marcelo, Claudia, también Noroña, Velasco, Velasco, Velasco. Todos tienen, ¿no? sí tienen, ¿no? Sí. Y están informando ahí constantemente. presidente? Eh, sí. ¿Qué opino? Pues que pues, está en su derecho. La o sea. le llama a la
3: Secretaría del Bienestar porque la acusa a Carreo y que las brigadas están recorriendo.
0: Pero, los eh, es, este, normal y además eh, tiene el derecho de hacerlo y hay la instrucción de que no se use al gobierno ni mucho menos el presupuesto para favorecer a nadie y Marcelo y Adán y Claudia y todos me conocen perfectamente. Saben que usted no está famoso. No tengo nadie? una doble moral o un doble discurso. Saben que eh, no eh, nos metemos y que se acabó el dedazo y que es el pueblo el que va a decidir. En el otro lado ya saben bueno ya hasta se los anticipé. nada más que ya no puedo hablar de eso porque o sea no. se los Anticipé, pues lo dicho, dicho está. Sí. Este. de que
2: algunos funcionarios estén apoyando a
3: alguna
0: No, no, y se están portando muy bien, ese es el informe que yo tengo. Por ejemplo, los gobernadores, que esos tienen más eh, influencia, ninguno. Porque en un momento eh, nos reunimos. Y se suscribió un acuerdo y los gobernadores lo han cumplido al pie de la letra y todos. Usted rechaza entonces pero, que los favoritismos. Yo entiendo también de que, pues imagínense en vísperas ¿no? de que se decida, pues hay inquietudes y hay dudas ¿no? razonables, pero pues somos distintos. entonces ¿usted No rechaza? puedo meterme a lo otro porque… Este, ni debería de estarme metiendo tampoco en esto, ya, ustedes son este, los que provocan. Finalmente, eh, eh,
3: señor presidente, ya para finalizar, eh, precisamente eh, también sobre este ejercicio de, de cuentas, eh, bueno, siempre se eh, destaca eh, este, no sé si se puede llamar enfrentamiento entre el Poder Judicial este, contra el Poder Ejecutivo. Eh, no sé si usted lleva o se, o se lleva aquí en presidencia pues el conteo de cuántas demandas llevan a la fecha. Bueno, de, del tiempo que hemos llevado, bueno, que llevo yo ejerciendo periodismo, pues nunca había visto tantas este, denuncias, demandas. Es más, nunca, no recuerdo una, una situación así de tantas demandas, por ejemplo, cuando fue con Enrique Peña Nieto con las reformas estructurales, ¿no? de que se levantaran e interpusieran una a una las, las denuncias, las demandas. Preguntarle cuántos este, no sé si se puede mencionar Sí, eh, fíjate que
0: eh, parece cuéntase, como si hubieses estado hoy en la reunión de seguridad, porque fue un tema es que les pedí que me informaran de cuántas quejas habían presentado al Consejo de la Judicatura por presuntos actos de corrupción de jueces magistrados y ministros y eh, se dieron a conocer algunos, pero faltan y vamos aquí a presentar la lista de todas las quejas. Hoy tratamos eso. Creo que el martes es cuando corresponde seguridad, ¿no? Sí, porque tienes razón. O sea, este, no es nada más eh, que un juez dejó en libertad a un eh, delincuente eh, y antes no se sabía y ahora se está dando a conocer, pero al mismo tiempo se está enviando una queja al Consejo de la Judicatura y si se acumulan muchas, hoy planteé que se busque eh, presentar una denuncia en la Fiscalía, o sea, cuando es eh, evidente, notorio, de que se está eh, favoreciendo a un presunto delincuente o a un delincuente confeso, ¿sí? de, 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 de la delincuencia organizada y también de cuello blanco. Y este, y también el, la investigación sobre eh, los bienes, las riquezas acumuladas de miembros del Poder Judicial, o sea, no eh, ser cómplices. Es que no eh, supieron hoy este, darnos el informe, no estaba programado y yo sabía que me ibas a preguntar eso. Entonces, este, ¿cuál es la, la, la dinámica de la reunión? Lo primero que se hace es que Rosa Isela lee el reporte, el... parte de todo lo sucedido, empieza por cuántos homicidios hubieron ayer y luego cuántos se detuvieron en todo el país, cuántos detenidos y luego ya viene el desglose de los asuntos más… Eh, sí, destacados Y hay veces que interviene el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, interviene el comandante de la Guardia Nacional, quien corresponda. Hay veces que interviene eh, el subsecretario de Gobernación, la secretaria de Gobernación en los temas de seguridad. Eh, desde luego Protección Civil, hoy intervino la directora de Protección Civil. Y luego vienen asuntos que tienen que ver con la política exterior. Interviene la secretaria de Relaciones Exteriores. Alicia Bárcena, eh, y luego otros servidores públicos. Y al final, pues yo voy tomando nota, y al final yo este, trato algunos temas de los abordados o pido alguna información. Eh, y hoy pedí el informe de cuántas quejas presentadas contra jueces, magistrados, ministros en el Consejo de la Judicatura. Hoy tratamos el tema y quedamos de que se va a hacer una revisión porque se han entregado todas estas quejas.
2: Sobre Fernando Valenzuela, presidente.
0: Fernando Valenzuela, sí.
1: Sí, gracias, eh, presidente de Mian Duarte de Sonora Power, eh, la revolución que llegó del norte. Bueno, usted sabe, la semana pasada los Dodgers se eh, retiraron el número 34 del icónico toro de Chihuahua, Fernando Valenzuela. Eh, queremos, eh, pues, es un orgullo para los sonorenses, por supuesto, la figura icónica de, 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 del gran Fernando Valenzuela. Eh, y bueno, queremos conocer su opinión sobre esto, pero además decirle que recientemente se tomó en Sonora la decisión de cambiarle el nombre al Estadio de Hermosillo de los Naranjeros, eh, que se llamaba Estadio honora por el Estadio Fernando Valenzuela. Y hay por ahí, pues, una incluso petición de que ahora que inicia la temporada de la eh, Liga Mexicana eh, de, del Pacífico, bueno, pues se eh, haga un gran evento en donde participe eh, el toro de eh, Fernando Valenzuela. Y bueno, la idea es plantearle la posibilidad de que usted eh, participe pues, en este importante homenaje que se le hará de este lado de la frontera. ¿no? Fernando Valenzuela, como usted sabe, pues es todo un orgullo nacional, eh, quizás la figura más notoria de nuestro béisbol, que, bueno, de hecho, nuestros muchachos andan muy bien allá en la Gran Carpa eh, y, y también eh, decir que las chicas eh, del béisbol este que están participando, pues lograron lograron el pase al, 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 al mundial que se va a realizar en Canadá el año que viene. Eh, pedirle un comentario sobre el particular, presidente.
0: Bueno, es eh, el béisbolista más importante, ¿no? en la historia de nuestro país Fernando Valenzuela hay otros, Beto Ávila y otros muy buenos eh, pero Fernando es eh, excepcional es lo mejor el mejor pitcher en toda la historia del país y nos dio mucho gusto el que se haya retirado su número, 34 eh, es un homenaje a una gran figura creo que eh, debería estar en el Salón de la Fama nada más que ahí hay sus cosas este, pero se lo merece eh, hay este, juegos de Fernando eh, que todavía se siguen recordando un gran beisbolista, me invitó me invitó a que yo lo acompañara a Los Ángeles ahora lo digo porque sale el tema nada más que no puedo Tenía un amigo que me ayudaba al principio Chuy Y como no parábamos Otros amigos le decían a Chuy Vamos a, al cine o vamos a una fiesta Y Chuy contestaba ¿Y a qué hora? <risa> Entonces como, como diría Chuy ¿Y a qué hora? O sea, eh, pero sí me invitó Y le mando un abrazo eh, Me dio mucho gusto Sí vi la ceremonia Una parte Y me dio mucho gusto Porque estaban paisanos en el estadio eh, ahora voy a, a recordar El cronista deportivo El que narra Ya se retiró de Doyer Me van a ayudar ahora Que él fue el que hizo la presentación Siempre es también un personaje Narrando eh, béisbol Así como el Mago tiene Así como el Mago Setién Más que él eh, es el cronista eh, Ya retirado de los Doyer Y él fue el que hizo la presentación En la ceremonia Lo conocí Es un hombre muy bueno él es eh, ecuatoriano, eh, a ver si lo tengo que… Y ahí a él sí le ofrezco disculpas, que me entienda porque… Jaime, Jaime, Jaime Jarrín, que, o sea, que me entienda porque sí, el post-COVID, la memoria corta, este, afecta. Pero eh, de primera, yo eh, podría decir todavía más, es el deportista mexicano, deportista mexicano, más… Reconocido en Estados Unidos estoy hablando de todas las disciplinas hay tres deportistas que yo cuatro admiro mucho pero tres uno es Fernando otro es Hugo Sánchez y el otro es Julio César Chávez.
1: de Obregón eh, bueno, y, y crecido sí. en Culiacán Julio César
0: eh, y mmm, no dejaría yo de mencionar independientemente de este, amores o desamores a Ana Guevara no vas a decir que también es de Sonora porque también, ya...
1: también de Sonora sí de Nogales <risas>
0: Este, y muchos otros, muchos, muchos, muchos otros, pero lo de, lo de Fernando, un abrazo muy fuerte y, y claro que deben de ponerle el nombre de Fernando al estadio y claro que hay que homenajearlo y reconocerlo, eh, es un ejemplo para los jóvenes beisbolistas, para los jóvenes deportistas, además una gente buena. Eh, eh, sencillo, sí. eh, humilde, no es presumido, no es prepotente, no, no. Y jugamos hace poco, hace como seis meses, ocho meses, porque todavía tenemos nuestro equipo de veteranos y el Seguro tiene su equipo y siempre anda reforzándose y meten hasta cachirules los del Seguro, a quienes todavía no cumplen 60 años y que están en el Salón de la Fama aquí en eh, en México. Entonces siempre nos quieren ganar, siempre nos quieren ganar nosotros. Y no han podido. Y bueno, meten hasta, imagínense el Borrego Álvaro, a jugar el shortstop, que es, y debe ser mayor de 60, el Borrego debe tener como 50. Y, y viene Fernando, eh, Vini Castilla, Vini Castilla no llega a 60, tremendo pelotero. Es el mexicano que más honrones ha dado. En grandes ligas. Eh, Vini Castilla. Que es una gente también muy buena, un, una persona eh, admirable. Bueno, pues todo eso, bien. Entonces, eh, ¿querían los del seguro meter a pichar a Fernando? No, 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 no. Porque no, eh, ya, Fernando está grande. ¿Y cómo se le va a faltar el respeto a un señorón? No. no. Y, este, y ahí estuvo con nosotros, pero no era para macanearlo. <risa> Era para homenajearlo, que hay que eh, estarle reconociendo lo que fue. Entonces eso es. Adelante, vámonos. Sí, eh, señor presidente. Ah, a ver, bueno, una más ya.
1: Eh, sí, ojalá, ojalá se anime a ir a la ceremonia sí. a Hermosillo, este, y bueno, eh, de las chicas del béisbol, bueno, pues ojalá, ojalá Ah, se les apoye.
0: no, muy bien eh, las eh, participantes en béisbol, en softball, las mujeres eh, están eh, poniendo muy, muy alto, muy en alto el nombre de México. Eh, y también nuestra felicitación. Claro.
1: Eh, señor presidente, bueno, sabemos que estamos por entrar eh, a la fase final eh, de su administración. Me queda muy clarísimo que usted está empeñado pues ya no en iniciar nuevos proyectos, sino más bien en cerrar círculos, este que creo que es también muy importante. Eh, bueno, en, en este aspecto, mire, estamos eh, a día 16 de agosto, 17 de agosto, ya la verdad no sé en qué día vivo, pero hace unos días se cumplieron eh, nueve años de los derrames eh, que se dieron en el río Sonora. Eh, ¿A qué se ha comprometido a que se va a presentar un informe puntual por parte de la secretaria? Porque, mire, se ha dicho que hay avances que se avanzó en la remediación, pero no tenemos un informe real, concreto y tajante de lo que al final de cuentas ocurrió. Creo que los habitantes de los municipios afectados, eh, nueve municipios de, de, de los márgenes del río Sonora, pues se merecen saber eh, la verdad. Y ya que estoy en el tema de, de la mina, eh, porque esto deriva de la mina de Cananea, bueno, también eh, el tema del plan de justicia de Cananea creo que también es importante comenzar a cerrar círculos. Eh, en El primero de mayo eh, yo le planteé aquí eh, la cuestión de un grupo de 130 eh, extrabajadores de confianza eh, de la mina y a partir de esa presentación se me acercó otro grupo de mineros que ellos no eran de confianza, pero que no estaban considerados dentro de los servicios médicos, estamos hablando de alrededor de 120 ex-trabajadores, que sí acumulan y cumplen eh, con las 500 semanas que se pidieron como requisito para ser parte de este plan eh, de justicia, donde se les paga, entiendo, un salario mínimo, pero lo más importante es que se les dan eh, servicios médicos en particular. Eh, señor presidente, eh, plantearle este tema, este es muy sentido el asunto, eh, y bueno, mire, aproveche que tengo el micrófono, le quiero plantear una situación totalmente eh, en el sur del estado, en Navojoa. En particular hay una empresa eh, que usted debe conocer, eh, que se llama Gas Natural del Noroeste. Ellos están construyendo un gasoducto, están conectando el gasoducto Sonora a Navojoa a la parte del parque industrial. ¿Por qué? Porque le quieren abastecer de gas natural a la compañía cervecera Heineken. Hasta ahí todo está muy bien. El problema es que esta compañía Gas Natural del Noroeste, pues no está, no tiene permisos, eh, está haciendo la obra eh, y está jugando, pues ahí como, como, decimos en el béisbol, con el score, este, eh, esperando, bueno, a que ninguna autoridad, porque esto no lo puede revisar, eh, por ejemplo, eh, la autoridad ambiental de Sonora, no lo puede revisar el ayuntamiento de Navojoa tampoco, y eh, la, la única instancia que realmente tiene la capacidad de normar sobre esto pues es la ASEA, que forma parte de su administración. En este sentido, señor presidente, hay una denuncia incluso de parte de particulares, pero también de ejidatarios, porque pasa este trazo del gasoducto por terrenos ejidales, pasa por una reserva natural. Y bueno, pues en ese sentido, la petición particular no es afectar a la empresa, más bien es que las cosas se hagan de manera correcta. Se ha pedido que se haga una revisión. Eh, que se vaya, eh, se hagan las cosas eh, de, en base a la norma ambiental y bueno, pues hasta ahora en la ASEA no hay quien diga esta boca es mía al respecto. Se pueden decir muchas cosas, se puede sospechar de corrupción, de complicidades, etcétera. No es el caso, el, el asunto es simplemente, bueno, plantearle el tema, que se revise y que en un momento dado, bueno, pues la ASEA tome eh, justamente pues las cartas ¿Sí? en el asunto.
0: Sí, lo vemos, los dos casos. Lo que tiene que ver con los mineros, este, pedirle a SOE, se ha estado avanzando ¿eh? Eh, en todo lo que tiene que ver con el plan integral para Cananea, lo relacionado con la contaminación del río Sonora y con las pensiones y apoyo a los trabajadores, pero vamos eh, a ver que nos den un informe en los dos sentidos, que eh, se ha hecho con los trabajadores, eh, quienes faltan y sí tiene que haber justicia. Y lo de eh, la contaminación del río Sonora, sobre esos dos temas. También, eh, a ver si eh, lo de la CEA… ¿Quién está ahí? Ángel. Ángel. Sí, es una gente buena, es un buen servidor público. Naturales de Navajo, ¿no? Sí, entonces él, él va a atenderlo, le tengo confianza a él, que es recto, ¿sí? él lo va a atender, eso sería, ¿eh? lo, lo, lo sí, vemos. Sí,
1: es porque hay mucha preocupación pues, por la afectación que pueda haber, sí, ¿no? Ajá. Sí,
0: pero Ángel va, va a verlo, estoy seguro que incluso va a ir él personalmente. Gracias.
4: Eh, gracias, presidente. Soy Marco Antonio Olvera del Canal México Newsboard y del periódico Hidalgo News. Eh, ayer, yo quisiera retomar un poquito rapidísimo lo que aconteció aquí ayer al final de la conferencia de prensa. Muchos señores y señoras representantes de medios de comunicación empezaron a gritar como verdaderos verduleros. Perdón por la gente que… ¿Cómo? Me... Empezaron a gritar compañeros y compañeras como verdaderos verduleros. Perdón por los compañeros que venden hortalizas. Pero yo no vi que sus jefes, López Dóriga, eh, eh, Denis Dresser, eh, eh, Carlos Marín, le hayan llamado al gobernador Alfaro para que diera una opinión sobre los hechos. Usted nunca se burló de los acontecimientos de ayer y que se vinieron suscitando en días anteriores, pero aquí es muy importante retomar lo que dijo Porfirio Díaz en su momento. Perro con hueso no muerde ni ladra. Y pasando a los temas que quiero plantear, presidente, son dos. El respeto, eh, con, con respecto al AIFA, el AIFA ha sido un aeropuerto que pues ha detonado un crecimiento muy importante para el centro del país, sobre todo para Hidalgo, que está conectado con el Arco Norte. El Arco Norte, por supuesto, nos comunica al Golfo de México y al Pacífico Mexicano. Hoy el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles pues ha generado además de otros estados que llegan ahí a la capital Pachuca, eh, 752 mil turistas que visitan el estado, la capital Pachuca, y que por supuesto ahí eh, muchos de ellos bajan. Eh, en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En ese sentido, presidente, pues hay el atractivo principal, es el reloj de Pachuca. Desde el 2012 eh, el, el Instituto Nacional de Bellas Artes lo adquirió como para cuidarlo y demás, pero desgraciadamente con las actividades que se llevan a cabo con manifestaciones feministas, pues eh, lo pintarrajearon, eh, está roto, están rotos los vidrios, las puertas las incendiaron… Y quisiera ver qué opción pudiera de que su gobierno, a través del, del IMBA y el INA, pudieran rebosarlo. Realmente es un eh, monumento histórico que desde 1910 eh, se inauguró, empezó a construirse en 1904. Y bueno, es un, un monumento histórico, representativo y realmente si usted se diera vuelta por la capital, Pachuca, está realmente abandonado, está… Eh, Compuestos eh, de ambulantes, pintarrajeado, las, las jardineras están en mal estado, presidente. Y sobre también sobre el AIFA, eh, hace dos semanas usted dijo que iba a mandar una propuesta con respecto a lo que se construyeran más líneas férreas en el país, porque pues, es una medida de comunicación y crecimiento para la nación. En ese sentido, presidente. ¿Qué posibilidades existen de que el AIFA pudiera tener un tren suburbano desde
0: el aeropuerto a la capital, que es Pachuca? Esa es mi, mi primera sí, pregunta. Lo del reloj lo vemos. Este, es importante recordar que en el Porfiriato, las obras públicas que se hacían en los pueblos siempre incluían la plaza y el reloj. Todos esos relojes que se instalaron, eh, monumentales, ¿sí? que hay en los pueblos ¿sí? y donde hay estos monumentos y un reloj, eh, que lo revisen. Y todos son de la época de Porfirio Díaz. Sí, y los traían también de otras partes, pero siempre, este, porque hay muchos, hay muchos. O sea, este, en sus informes de Porfirio Díaz, que eran antes informes semestrales, este, hablaba de las obras y siempre se inauguró el reloj de, de, de tal pueblo eh, siempre era, la, era la, la noticia el reloj y la llegada de los ferrocarriles cuando llegó el ferrocarril a Guadalajara, el tren una gran fiesta, también en la época de Porfirio Díaz entonces eso lo vamos a ver este, eh, con el gobernador de Hidalgo, quiero Decirte que en el caso de Hidalgo está avanzando. Sí. Eh, Hidalgo de todo el país fue, el creo que, el quinto lugar en disminución de pobreza. Sí, el gobernador está haciendo
4: un gobierno itinerante sí. eh, que está visitando eh, mucha población, muchos municipios de los 84 que conforman sí, el Estado. Sí, sí. No es un gobernador que está en el
0: escritorio, está trabajando. Le vamos a pedir al gobernador Menchaca que nos ayude. Y también lo del INA para lo del reloj. Y no descartamos lo del proyecto para el tren. Sería de gran avance, presidente, sí. porque los
4: municipios, pues donde está el, el AIFA, pues este, el, el Estado de México pertenece al Estado de México, pero beneficiaría a Tecama, sí. eh, beneficiaría a Zapotlán, San Agustín Clasiaca, que es mi municipio, eh, Mineral de la Reforma, Pachuca, Zempoala y todos los municipios donde correría el tren que además es planicia, no hay que hacer recovecos ni barrancas.
0: No tiene esa región tiene mucho futuro. Y además tiene agua. Sí, tiene mucho futuro eh, podría ya decir que en 20, 30 años ya no vamos a estar nosotros, pero esa región va a tener mucho crecimiento porque hay espacio. Sí, hay muchos terrenos Claro, hay que buscar que todos los gobiernos municipales tengan sus planes de desarrollo urbano para que el desarrollo urbano se dé de manera ordenada, claro. que no haya anarquía. Pero la Ciudad de México Va creciendo solo hacia el tiene norte. posibilidad sí. para crecer hacia allá eh, por la disponibilidad de terrenos, por el aeropuerto, que es un detonante de crecimiento económico. Tiene ferrocarril, tiene comunicación terrestre sí. y lo más importante, tiene agua. Sí, hay mucha agua. Tiene agua. En vez de traerla acá, o sea, es sí, que se sirve ahí. Sí, hay que utilizar esa agua allá eh, con desarrollo eh, de vivienda y con desarrollo industrial. Y turístico, además. Y turístico, sí, tiene muchas posibilidades. Entonces, no, no, no se descarta el que ese proyecto se pueda ampliar. Nosotros vamos a terminar. El tren del aeropuerto hasta Buenavista. Yo Espero que lo inauguremos a más tardar en marzo del año próximo. Y estoy eh, apurando a los ingenieros porque podemos hacerlo antes. No, ya no hay problema de eh, derecho de vía, es cosa de trabajo, de trabajar. 24/7, 24 horas al día y siete días a la semana y se avanza. Pero aún así eh, que no lo deseo. Trabajando con turnos normales para marzo, porque ya incluso están los trenes.
4: Sí, hay eh, líneas de
0: ferrocarril
4: sí. que que salen, vienen de Veracruz y cruzan eh, el estado sí. y desembocan a, a la refinería sí. de Tula. Sí. Que sería importantísimo sí, retomar todo eso. Sí, este lo, lo vemos eso. Y, y lo del reloj, presidente, perdón que insista, se llevaría mucho tiempo. Lo, lo digo por la premura de que su gobierno pues prácticamente le queda un año, 13, 12 meses. Bueno, te 13. ofrezco
0: de que hoy hablo con el gobernador. Muchas gracias. Sí, hablo con, con él y con eh, Diego eh, Prieto de Lina para ver qué podemos. Estamos haciendo… Recuperaciones de sitios históricos importantes, eh, Marina está rehabilitando eh, el fuerte eh, San Juan de Ulúa, eh, también el gobierno de Veracruz, eh, aparte de, de contribuir junto con la Marina en el rescate del de, eh, fuerte de San Juan de Ulúa, eh, también eh, están haciendo lo mismo en eh, Perote, que fue la sede del de primer colegio eh, militar. Ahora que se están cumpliendo 200 años, ya hay un plan de eh, recuperación de ese edificio histórico eh, y se está avanzando. Yo eh, quiero, a ver si antes de terminar, logramos eh, adquirir la casa donde vivió el presidente Juárez, en Veracruz, eh, porque en Veracruz se expidieron las leyes de reforma que fueron pues, eh, históricas y además fue algo que solo eh, se dio en México. En ningún lugar del mundo se llevaron a cabo esas reformas y no hay un sitio, un museo en Veracruz donde se firmaron eh, para que se conozca esa historia eh, y estamos buscando recuperar eh, el sitio, eh, está la casa donde vivió el presidente Juárez ahí en Veracruz y queremos que se convierta en un museo en eso estamos y así eh, en muchos otros casos, aquí Diego habló del de, eh, Instituto de las Artes de la Cultura de Yucatán este edificio bellísimo que se está rehabilitando y también aprovecho para informarles y para informarle a todo el pueblo de que estamos construyendo, muy cerca de aquí, eh, en Juárez, eh, estamos construyendo el archivo agrario. Imagínense lo que es el archivo agrario de México. Es el segundo archivo más importante de nuestro país y posiblemente de los mejores archivos de eh, América Latina, porque es toda la historia de la propiedad en México, de la propiedad social sobre todo desde la época de la colonia y con los eh, temblores, eh, sismos, quedó en el abandono y ahora estamos haciendo un edificio eh, muy bello, claro, estamos saliendo de los cimientos, pero aquí en el centro va a quedar ese archivo porque todos los pueblos de México tienen que ver con ese archivo, porque ahí están los planos originarios de los pueblos, eh, los títulos otorgados durante la colonia, desde luego las resoluciones presidenciales, todo eh, lo que ampara la propiedad comunal, la propiedad ejidal, que estamos hablando de la propiedad social, que es eh, más de la mitad de nuestro territorio. Eh, es un rescate importante. Vamos a terminarlo casi al final del de gobierno pero sí espero eh, dejarlo funcionando antes de septiembre del año del próximo sí. eh, También es, no se, no se sabe no me puedes conseguir la dirección de donde se está construyendo el archivo es por el Hemiciclo de Juárez
4: ¿esa donde estaba una oficina de gobierno de la Ciudad sí, de México. está
0: relativamente cerca de donde está el edificio del Universal sí, el Caballito casi por el caballito.
4: Sí, ahí está construyendo.
0: Sí, creo que estaba la, la Contraloría o algo así. Sí. Sí. Ahí. Sí, se
4: ha venido a Juárez casi pegado a la, la lotería y el sí. caballito.
0: Así es. Sí. Presidente,
4: dos, eh, este, la última pregunta es con respecto a grupos indígenas. Eh, usted ha sido un defensor férreo de los grupos indígenas. Eh, en meses anteriores entregó miles de hectáreas a los compañeros rurales allá en el norte del país. Y hoy eh, le hacen un, un llamado de auxilio como presidente de la República y, por supuesto, también al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero. Pues los gobiernos del PAN allá en Querétaro, el exgobernador Francisco Domínguez y el actual Mauricio Curi insisten en desaparecer la carpeta 1956, diagonal, 2022, radicada en San Juan del Río Querétaro, donde se acreditan, por estas dos personas mencionadas, los delitos de fraude y peculado con recursos federales en contra de la cooperativa Cibanza, integrada por 93 familias, en su mayoría mujeres inmigrantes, que no saben leer ni escribir, presidente. Esta etnia otomí, encabezada por la señora Antonia Vía Estrejo, está luchando para que se le restituyan sus tierras y la carpeta mencionada, la 1956-2022, no sea llevada a tribunales del propio gobierno panista, porque ahí permitiría que sean juez y parte del caso. El pasado 14 de agosto se llevó a cabo una reunión con la líder mencionada, gente que está en su defensoría. Y Hugo Delgado, representante de la Procuraduría Agraria de Querétaro, donde se acordó revisar el caso. Presidente, si a los indígenas no se les restituye perdón, sus tierras, ahora que usted todavía es gobierno, el PAN está a punto de burlar las leyes por encima de los derechos de grupos indígenas que usted tanto defiende como se lo manifesté y que, por supuesto, pues ha sido un eh, punto toral de su gobierno los indígenas y, por supuesto, también los pobres. En ese sentido, presidente, también la empresa Gas y Petroquímica de Occidente, SADCB, en sociedad con una empresa alemana, presumiblemente propiedad de Rubén Félix, y con el apoyo de los PRIistas Francisco Labastido Achoa y Mario Fabio Beltrones y teniendo como abogados a los panistas Antonio Lozano Gracia y Diego Fernández de Ceballos, esta, esta empresa acaba de conseguir los permisos y la sentencia de un amparo favorable para operar una planta de amoníaco en la bahía de Topolobampo, Sinaloa, afectando la biodiversidad, video, en ese eh, sitio Ranzar, en ese sentido, presidente, se está afectando el derecho humano a la salud física y mental de los vecinos que viven 45 kilómetros a la redonda. A esta empresa, la Semarnat, ya le entregó un estudio de impacto ambiental favorable eh, es con el número SRA diagonal D, -G -I -R A diagonal DG diagonal 05042-22 el pasado 19 de septiembre del 2022. Los daños por la construcción de esta empresa afectan a pueblos originarios pesqueros pertenecientes a la etnia Mayo Yoreme en el puerto de Sinaloa. Presidente, ¿cómo ayudar a estos indígenas? Sobre todo que usted pues, el pasado 9 de agosto firmó un decreto en el marco internacional de los pueblos indígenas para reconocer y salvaguardar estos sitios sagrados que además pues, son la base de nuestro México contemporáneo, sin los indígenas, sin la gente campesina, pues prácticamente nadie de los que viven en las ciudades tendríamos de comer, presidente.
0: Bueno, sobre los dos casos. En lo que corresponde a Querétaro, eh, vamos a pedirle al procurador agrario que lo atienda y que nos informe. Aquí con Jesús, que tú este, nos ayudes con Luis. Luis Hernández Palacios y que él este, nos dé un informe. Lo segundo, eh, tengo yo información, eh, se hizo una consulta con todos los pueblos, todos, todos los pueblos. Entonces, hubo una comunidad que se opuso, seguramente son los que están este, manifestándose. ¿sí? De todas maneras, vamos a hablar con ellos, pero no fue una imposición ni hay corrupción. Eh, es un proceso que se hizo, se consultó a las comunidades, incluso a pescadores, a toda la región. Y la gente estuvo de acuerdo, es una eh, planta para producir fertilizantes allí. En Sinaloa De todas maneras Que le pida Jesús A María Luisa A, a Albores ¿sí? Que te dé toda la información Si hay algo irregular Lo revisamos Pero se llevó a cabo Una consulta Yo fui allá Y ofrecí eso Todavía no no hay nada, o sea, ojalá, este es eh, todavía el proyecto, o sea, si funcionan las cosas, eh, porque también nos hacen falta los fertilizantes. ¿sí? Eh, si funcionan las cosas, esto estaría terminado en el 25, el 26. Sí, no, no, eh, son los permisos, es todos los trámites que se están Haciendo. Y eh, no tenía yo tampoco información de los abogados que mencionas, no, este, pero tenemos toda la información sobre esto y si hay algo indebido se corrige, pero estoy casi seguro de que eh, la mayoría de la gente aceptó que se dieran estos permisos, se consultó a la mayoría de la gente y que te den toda la información, porque se consultaron a campesinos, se consultaron a comunidades indígenas, se consultaron a pescadores, pero te informamos. Te voy a
4: dejar aquí un sobre con una investigación que hice con la gente de Pueblo, ya sabe que la gente de Pueblo siempre tiene información privilegiada.
0: Que sí. eh, se lo voy a
4: dejar aquí con Jesús, sí. eh, que seguramente es una bomba de información, sobre todo para aquellos que dicen que, que usted eh, es corrupto y demás. Eso no es cierto. Aquí esta información usted
0: se va a dar cuenta. Yo soy peje, pero no lagarto. Se va a dar cuenta de lo que
4: traigo aquí y, y, y seguramente será un trabajo para el, el Pablo Gómez de la U.Presidencia.
2: Sí. está
4: que
0: que bien a muy gordos. Lo vemos, sí. Mañana tú, aunque… Este, este, no, no, no. Ahora, ahora sí voy a estar pendiente, escuchando, porque no vaya a ser que… Este, eh, mire, tú mañana, aunque este, nos hagan un motín emocional aquí, este mañana, muy bien, también.